0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue sur cet nouvel épisode de l'Avant-Garde. On est ravis de recevoir Antoine Verken, directeur commercial de chez Trusk, pour parler d'automatisation de la prospection. Tout d'abord, Antoine, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton métier et ton entreprise
1: Bonjour Sophie, je suis Antoine Verken, directeur commercial de Trusk. Trust, c'est un service de livraison du dernier kilomètre pour les objets lourds et volumineux. Et moi, je m'occupe de définir la stratégie commerciale de la société et de la mettre en place avec mes équipes. Donc, il y a deux équipes, une équipe qui s'occupe de la partie acquisition et la seconde du customer success.
0: Et dans cette stratégie commerciale, est-ce que tu as mis en place une automatisation de la prospection?
1: Oui. Alors, automatisation, j'ai mis des outils qui nous permettent d'automatiser certains process. On les a mis en place parce que quand on a lancé Trusk, moi je suis arrivé, disons, six ou 8 mois après le début de l'aventure. On savait pas exactement vers quoi on se dirigeait, pas de manière très précise. Dans le milieu du transport, il y a beaucoup de marchés à sonder, à, avec lesquels discuter. Et ça faisait vite un marché de, de plusieurs centaines de milliers d'entreprises. Nous, on était deux dans l'équipe au début. C'était une évidence qu'il fallait pouvoir envoyer des mails et des campagnes mailing automatiques pour avoir des retours et pour pouvoir échanger avec ces sociétés-là. Le premier rôle d'un sales, en fait, c'est de générer de la discussion. La première étape, et c'est d'échanger avec des targets potentiels et de comprendre si bah, ils ont des problèmes, si le problème fit avec la solution qu'on propose. Et si c'est le cas, bah, c'est de faire grossir le problème jusqu'à le faire changer, par exemple, de prestataire de transport. Mais en faisant tout à la main à deux, évidemment, on aurait mis beaucoup plus de temps. On n'avait pas les moyens d'avoir une plus grosse équipe. Et donc, c'était très bien de pouvoir s'appuyer sur des outils comme Prospect.io. Et encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de faire, on n'a jamais une équipe qui est suffisamment grosse et puis qu'il y a des tâches qui n'ont pas forcément énormément de valeur ajoutée. Donc, c'est très bien de pouvoir s'appuyer sur ces outils d'automatisation.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de process que tu as automatisé et
1: d'outils que tu as mis en place Par exemple, comme je le disais juste avant, prospect.io, c'est un outil qu'on a mis en place Là où il a un intérêt prospect.io, c'est qu'il est directement relié à LinkedIn. Ça veut dire que une tâche qui peut prendre du temps, comme recopier les informations de LinkedIn dans un CRM, ça se fait de manière automatique. Ça, c'est plutôt pratique. Une des autres actions qui prenait du temps, c'était de trouver les numéros de téléphone ou les adresses mail de nos prospects. Ça, ça se fait aussi de manière automatique avec ces outils-là. C'est un temps qui est phénoménal. C'est un gain de temps phénoménal. Si à mon avis, on dit ça à des gens qui faisaient de la prospection il y a 10 ou 15 ans, je dirais, non, mais c'est incroyable le temps que vous gagnez à faire ça plutôt que d'échanger de, avec des standardistes qui veulent généralement pas nous donner les numéros. Donc ça, c'était plutôt pratique. Et puis, c'est un outil qui peut être aussi très bien pour mettre de la rythmique. En fait, toutes les étapes qu'il y a à le faire pour rentrer en contact avec des prospects sont détaillées avec des rappels automatiques. Typiquement, je veux contacter cette société de literie. Bah, Jusqu'à combien d'étapes je considère que je dois faire un effort pour échanger avec elle bah, Nous, il y en a une dizaine et ces dix étapes-là sont écrites et sont envoyés en notification aux sales pour qu'ils se rappellent qu'il faut bien le faire. Et Une fois que les dix étapes sont faites, on en discute et on voit si on continue ou pas.
0: Et donc toi, tu es plutôt satisfait des outils qui permettent d'automatiser la prospection. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur les difficultés liées à ces outils
1: Les difficultés, alors, moi, je suis très satisfait de ces outils. On se rend compte que dans une équipe sales, il y en a qui les prennent plus ou moins bien en main. Ce qui est étonnant, il y en a qui arrivent à avoir des très bons chiffres sans vraiment utiliser ces outils automatiques et d'autres qui ont des très bons chiffres en les utilisant. Donc, où est un peu la vérité là-dedans Moi, je pense que il faut pouvoir faire les deux. Si vous ne faites pas de l'automatique, en fait, vous faites du personnalisé. Et je pense que l'automatique doit vous permettre de compenser les moments où sur le personnalisé, vous êtes un peu moins en forme. Le fait d'avoir une machine qui bosse un peu pour vous, toujours en continu, fait que vous avez un backup et que vous ferez au moins une partie de votre chiffre. Moi, je suis convaincu qu'il faut utiliser les deux. Maintenant, les difficultés, c'est que parfois, à avoir trop d'outils, on perd un peu les sales. Moi, typiquement, ils font deux métiers. Ils font le métier de SDR, c'est-à-dire identification, qualification des prospects et de signature, le métier de compte exécutif, si on dissocie les deux. Du coup, ils ont deux outils à utiliser en fonction de l'organisation de chacun. Certains s'en sortent plus ou moins bien avec ces deux outils.
0: Et c'est quoi les deux outils
1: Prospect.io est là pour qualifier les clients. Et une fois qu'ils sont qualifiés, ça vient dans le, dans le pipe officiel où on voit les clients avec lesquels on égo. Ouais,
0: ça rajoute pas trop de process interne à tes sales qui fait qu'ils vont perdre du temps sur euh, le cœur de métier qui va être de vendre
1: Non, ça leur rajoute pas trop de temps. C'est juste qu'ils se sont habitués à un outil. Donc dès que vous rajoutez un outil, pas facile le, le changement entre 20 et 30 ans, de rechanger les méthodes de travail. C'est déjà parfois un peu compliqué.
0: Il faut faire un petit peu de conduite du changement. <rire> Et quel est ton avis sur la balance à avoir entre la quantité et la qualité pour toucher ces clients
1: Tu veux dire le, le nombre de prospects maximal qu'on peut gérer de manière qualitative
0: Oui, ou plutôt quel type de stratégie tu mets en place pour quel type de client Par exemple, pour les nouveaux clients, tu vas faire plutôt de la prospection de masse et pour les clients déjà dans le pipe, tu vas plutôt privilégier la qualité Ou quelles sont tes bonnes pratiques et tes convictions en fait à toi, sur le sujet.
1: En fait, on dissocie la, la prospection en deux parties. Il y a ceux qu'on appelle les, les manuels, ceux auxquels on croit le plus, qui correspondent le plus à l'archétype du client parfait pour Trust. Eux, ils peuvent pas être plus de 15, généralement. On traite vraiment de manière manuelle. On est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Alors après, il va se passer ce qui se passera. Mais, mais eux, on fait que du manuel. Ça va de envoi de mails personnalisés, démarchage, d'aller les voir sur le terrain, de faire une vidéo un peu spéciale pour elles. Ça, généralement, pas plus de 15 clients. Et après, tout le reste, c'est des... Euh, on ne sait pas, mais on pense que oui, peut-être. Et donc, eux, ils passent en automatique. Et dès qu'il y en a plus, euh, je dirais, dans le dans le top 15, il ben, y en a qui sont sortis du top 15 pour des raisons X ou Y, il ben, y a des automatiques qui peuvent passer dans la partie manuelle. C'est comme ça qu'on dissocie euh, les deux.
0: C'est vrai que c'est une manière de prospecter qui est totalement nouvelle sur le marché. Je pense qu'il y a... Il y a quelques années, les commerciaux fonctionnaient d'une manière vraiment différente. Est-ce que tu as des conseils pour être à la page sur ces outils ou se former
1: là-dessus J'ai beaucoup appris en regardant euh, soit des vidéos sur Internet, à l'époque un peu The Family, depuis euh, des podcasts comme euh, dans l'arène, qui m'ont permis de m'ouvrir à certains outils. Il faut les tester. Il faut les tester et puis surtout, comme d'habitude, hein, il faut bien définir ce dont tu as besoin. En vrai, il y a un petit peu tout sur le marché. Et le milieu du SaaS, sales, il est devenu très accessible. C'est très simple à utiliser. Je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup de temps de formation. Ce qui est long, c'est de trouver la bonne solution qui convient bien à ton besoin. Ça, c'est un petit peu long de faire étude de marché. Et elle est longue parce que généralement, on définit bah, comme d'habitude mal ce dont on a besoin. Et euh, c'est ça qui est un peu long.
0: Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les prix de ces outils
1: Nous, on a des coûts qui sont assez faibles, je dirais, pour une équipe sales. On regardait justement pendant le Covid ce que ça coûtait, plus précisément parce qu'on voulait renégocier les prix. Puis finalement, c'était pas très, très élevé. Mais tu regardes un accès pipe drive aujourd'hui avec toutes les options, ça coûte 25 euros par sales par mois. Prospect.io, ça doit me coûter pour tous les sales. Alors, c'est un nombre de mails que j'ai le droit d'envoyer. On est pour maximum 180 euros par mois et pour 10 000 mails, je crois. Lucha, on est pour 100 à 200 euros par mois pour 100 ou 200, 200 numéros de téléphone à récupérer voilà Lucha, et
0: Lucha c'est quoi pardon et Lucha c'est quoi
1: c'est un outil pour récupérer les numéros de téléphone portable des, euh, des prospects dans
0: le numéro de téléphone privé privé
1: ou... Pro. <rire> pro ou privé peu importe je te gâche pas qu'on appelle les deux donc si tu fais l'addition Drive pour 10 personnes ça fait 250 par mois maximum 200 pour prospect ça fait 450 650 sur les SaaS les outils là, on va en mettre en nouveau en place mais on est largement en dessous des 1000 euros par mois
0: Ok d'accord. Merci beaucoup Antoine pour ces informations clés sur la prospection et son automatisation. Et puis à très vite dans un nouvel épisode de l'avant-garde.
1: Merci beaucoup Sophie, à bientôt.